0: Toda la jornada vivimos en una isla sin retorno En la vorágine del hacer y producir En el kilómetro cero del día tenemos más ganas de escuchar que de hablar Ya fuimos patrios oyendo el himno Ahora, animate a cruzar la frontera Roberto Cantos, Santiago del Estero, dúo Coplanacu Guitarra con su viejo desde los tres Primeras canciones con hermanos la música como encuentro. El camino, lo importante de la vida. Medicina. Cinco hijos. Folclore con los Coplanacu desde el 5 de mayo del 85 en El Cadillón.
1: Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad en AM1390, hacia buena parte de la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos... La radio, qué bueno poder saludarlo, conocerlo, no hablamos nunca aquí en, en Radio Universidad. Hablo, por supuesto, de lo personal, debe haber hablado un millón de veces aquí en nuestra casa, en nuestra emisora, la primera universidad que en todo el mundo. Estoy hablando de Roberto Cantos, del dúo Coplanacu, que el próximo sábado 15 de junio se van a estar representando en la milenaria fiesta popular en el Club Platense, ahí en 21, entre 51 y 53. Roberto, ¿cómo va? Damián en Radio Universidad, un gusto.
2: Pero muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, che. Aquí estamos muy contentos de poder ir a la a la plata, ¿no? Estamos muy muy contentos. Bueno, pri primero primero ahora, ahora vamos a
1: charlar de la llegada de la plata, porque siempre pregunto si si estar en la plata es especial por todo ese halo cultural que tiene para la universidad. Pero contanos hasta llegar al 15 cómo viene la recorrida de ustedes laburando. Y bueno, eh, eh, Uy, te perdí ahí, Roberto. ¿Vos me escuchás? Yo, yo
2: sí escucho muy bien.
1: Ahora sí, ahora, ahí, ¿Sí te te escucho, ahí te escucho, ahí te escucho.
2: Ahora sí. Bueno, eh, te decía que es una duras para todos, ¿no? Mm. Y para este tipo de, de actividades mucho más, porque son las actividades que la gente primero respira el en, en, digamos digamos... Este, mm. Bueno, son épocas duras, pero uno tiene eh, que reinventarla, tiene que, que acordarse de cuando empezó y tiene que seguir remando. ¿no? Este, nosotros no nos podemos quejar en ese sentido. Este, hemos tenido mucho trabajo siempre, hemos ocupado espacios más o menos importantes y ahora que la mano viene dura, bueno, nos toca pelearla, ponerle el pecho y, y seguir andando, ¿no?
1: No, o sea, pero, pero está bueno que lo marques en el comienzo, porque uno dice, bueno, el dúo Coplanacu tienen todo el año ya armado viernes, sábado, domingo, en todos los lugares no, del país oh, y, no, y, y, no. y bueno está está bueno que en primera persona lo cuente porque esta coyuntura adversa nos golpea a todos los periodistas los oh, músicos pero está bueno pero que vos a decís, lo, lo, lo primero que lo primero que corta a la gente es el tema del entretenimiento no y pagar un ticket
2: por por, por supuesto hoy por hoy producir es muy difícil y hay 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 que tener mucha imaginación este para eh, poder llevar a término producciones aunque no sean tan ambiciosas, ¿no? Pero los bueno, como todos sabemos, los, los costos eh, se han ido al, al 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 diablo y la gente la la plata con, con la que la gente cuenta no, entonces hay una gran brecha en el poder adquisitivo, hay una hay una gran disminución del poder adquisitivo y eso se traduce en la imposibilidad de pagar una entrada que tenga el costo que eh, justifique la producción. Hay que tratar de hacer cosas y de cobrar una entrada barata. ¿no? Mm. Es, es muy sencillo también, no no hay, no hay grandes misterios
1: en esto. Pero también como como, como es tan complejo hoy por el tema económico, también es el momento donde vos decías, no es no es tan, no es tan difícil, o sea, hay que tal vez hacer eh, puestas en escena menos pretenciosas, pero estar más cerca de la gente que tal vez necesite más del arte que en otros momentos, no y la música y de, y de poder distraerse un poco.
2: Por supuesto, nosotros somos muy conscientes de eso. La música es un factor que hace que la gente se junte, digamos, a lo que sea, ¿no? Pero que la gente se junte y eso es muy importante hoy, ¿no? Dada toda todo todo ese bombardeo individualista que hay, ¿no? Este, toda toda esta depreciación de valores como como la solidaridad, como la sensibilidad. Entonces, este, lograr que la gente se junte a tratar de disfrutar esta música que es de todos que nos pertenece a, a todos, es un desafío y es una misión también sí. por nuestra parte, ¿no?
1: Sí, sin duda, sin duda. Estamos hablando con Roberto Cantos, claro, ustedes eh, dicen Roberto Cantos del dúo Coplanacu, que el próximo sábado 15 de junio se van a estar presentando aquí en la ciudad de La Plata, en la milenaria esta fiesta popular en el Club Platense, en 21 entre 51 y 53. Lo charlábamos recién, Roberto, es, es especial estar en la Plata por todo este halo cultural que sentimos los platenses y que bueno, hay. Bueno,
2: mirá, sí, la 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 Plata a nosotros eh, se nos ocurre como una asignatura pendiente siempre, ¿no? Mm. Porque en la en la Plata, como vos bien dices, hay tanto pujo en lo cultural, hay tanta gente joven, hay hay tanta movida es una ciudad tan dinámica y nosotros realmente no hemos tenido todo el acceso eh, que, hubiese, eh, eh, que nos hubiese gustado tener para ir a tocar a la plata hemos tocado muchas veces en capital pero en la plata nos ha sido bastante difícil no así que bueno este eso este hace doble nuestra expectativa de ir para allá Obviamente la plata siempre es especial, está llena de músicos tremendos, gente que conocemos y gente que no conocemos tanto, pero pero hay un movimiento siempre de muy alta calidad. ¿no? Entonces para nosotros es muy lindo realmente y celebramos que se haya armado esta movida para que nosotros podamos ir.
1: ¿no? Conta, contame puntualmente qué sabes en la previa, porque se arman también estos, estos festivales y, y bueno, llegan al 15 y con muchos artistas se van a conocer el mismo sábado ahí en el Club Platense, pero en la previa que nos está escuchando y que dice, bueno, eh, eh, me interesaría y tengo ganas de ver a, al dúo Coplanacu y además de todas las propuestas que hay, ¿cómo, cómo fue la convocatoria y, y qué sabes en la previa de todo este, todo este festival bueno, esta popular que se va a dar?
2: Milena fue quien nos... nos Milena Salamanca. Nos, exactamente, quien este, nos habló para... para en, en un principio, para tratar de eh, llevarnos, digamos, con eh, hasta con temor de, eh, de que no se pueda por por los costos y todo eso, pero bueno, ella y nosotros creo que compartimos este la misma mirada respecto de la necesidad que hay de que estas cosas eh, se hagan, de que la música vuelva a juntar a la gente y hemos podido hacer, este, digamos, que, que sea factible, ¿no?
1: Muy bien, muy bien. Así que el próximo 21 van a estar aquí en la ciudad de la Plata. ¿Cuántos años, Roberto, con el con el dúo? ¿Te acordás? Oh, ¿Cuántos oh, años? Geez, sí y la, y, ¿cómo no? Y, y te, ¿Te acordás la, la, primera, la primerísima presentación?
2: Por supuesto fue? que de acuerdo, claro sí. que sí. Mira, nosotros nos juntamos con, con mi cumpa, nos, nos juntamos a guitarrear en mi casa, sí. como quien se junta toma tomar mate. Sí. Y esto fue en, a principios del año 85. Van a cumplir, oh, eh, ya se han cumplido este, 34 años. Claro. ¿no? Y, sí. y en y mayo, un 5 de mayo en una peña que se llamaba El Carillón, que eran las las peñas antes, eran lugares chicos, donde se guitarreaba generalmente, y de vez en cuando había algún espectáculo chico, también puntual, y bueno, y ahí debutamos con con mi cumpa, un 5 de mayo de 1985, teníamos, algo preparado 6, eh, siete temas, el, el, el dueño del boliche nos nos quería matar, mm porque nos planteaba, bueno, que él este, necesitaba por lo menos una hora eh, claro. de música, y nosotros teníamos seis temas, pero bueno, hicimos los 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 seis temas, hizo eh, unos tantos, otros Julio, otro yo solo, y bueno, y ahí pudimos completar nuestro primer show, como quien dice, ¿no?
1: Qué bien, bueno, qué bien. Y eh,
2: bueno, obviamente es, es es una experiencia eh, que no nos olvidamos jamás, ¿no? Jamás, jamás, yo yo tengo... Casi, casi, hasta me puedo acordar eh, de los olores, de los colores que había ahí, ¿no?
1: Eso, eso es en referencia a cuando, bueno, se juntaban en tu casa a Guitarrear y ese cinco de mayo del ochenta y cinco que se pre presentaron por primera vez en público. Ahora, si, si me permitís, voy un, un, un toque un poco más atrás. Siempre pregunto, sí. Roberto si mentalmente sí. como tenés tan vívido este este primer recuerdo con el dúo coplanacu si vos tenés esa primera fotografía mental no la fotografía física que a vos te vincula la
2: música que te vincula al arte que fue a los tres sí, o cuatro sí, años yo, fue,
1: fue en tu casa ¿cómo yo, fue? La,
2: yo la la tengo y es y es este bueno es un tesoro para mí mi papá eh, era ingeniero agrónomo y eh, tocaba la guitarra muy bien era guitarrista, tocaba folclore, pero no cantaba, tocaba nomás. Y mi primer recuerdo es eh, cuando él volvía del, del trabajo a la, a la tardecita, mm. se, eh, se sentaba y eh, tocaba solo, a visto la guitarra un rato largo, y mi primer recuerdo es haber este, arrimado una, una silla pequeñita, yo debo haber tenido 3, 4 años.
1: Muy chiquito era
2: y me senté a escuchar y y después mi mi papá me prestó la guitarra y la y la puse así en, en mi falda y y tengo ese recuerdo muy vívido no sí. que yo toqué así las cuerdas y me parecía como una cosa muy muy inmensa un sonido muy inmenso ese es el primer recuerdo que tengo
3: con la y,
1: música. Y, ¿Y y en qué momento te diste cuenta? Es, es una palabra conflictiva la que, te voy, la, la que te voy a dar, pero ¿en qué momento te diste cuenta que eso que te gustaba y que te cautivaba desde muy chiquito, lo hacías bien? yo La palabra que, que, que genera conflicto es talento, que si vos te das cuenta, que más allá de todo el bueno, laburo que bueno, puedes
2: hacer. Sí, ¿En qué sí momento entiendo, te diste entiendo, cuenta yo,
1: que, que, que eras bueno para hacerlo?
2: Bueno, yo, y, y bueno, eh, de muy chiquito empecé a cantar mi, mi, mi papá me acompañaba eh, con la guitarra cantábamos tres hermanos que éramos éramos más pero los, los tres primeros cantábamos y me daba cuenta por la este, este aceptación de la, de la de la gente no mm. o sea uno cantaba y comprobaba y palpaba que eso estaba funcionando y eso te retroalimentaba para cantar más fuerte, para cantar más suelto y para cantar mejor, ¿no?
1: Está bien, está bien. Esa,
2: esa, esa sensación es muy temprana cuando empecé a cantar de changuito, muy, muy changuito. A veces, en, en este, había fiestas en las que me, me paraban en, 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 la mesa y me hacían cantar. Claro. Entonces, claro. Era, este, y, y, mi, y mi papá siempre diciéndome eh, que no me la crea, digamos, que, que que ese talento que yo tenía, digamos, era un producto de Dios, él era muy religioso, ¿no? Bueno, que era este eh, eh, que me lo había dado Dios, que no lo tenía yo claro. porque lo merecía, sino que la, eh, me lo había dado Dios. no
1: Ahora, y, y en referencia al, al tema musical, estamos hablando con Roberto Cantos de, del dúo Coplanacu que el próximo 15 de junio van a estar... ...en la ciudad de La Plata, en esta fiesta popular... ...en el Club Platense... ...ahí en 21, entre 51 y 53... ¿Cómo, ¿Cómo te llevaste vos y cómo se llevó tu casa paterna con el tema de la incertidumbre del arte? Porque una cosa es hacer música o actuar o esculpir, pero hacerlo como un hobby. Y otra cosa es dedicarse. Bueno, no, bueno. hablábamos un poco de esto en el comienzo. ¿Cómo, ¿Cómo se llevó tu familia con eso? Porque vos comenzaste con tus hermanos. Y, y, ¿Y qué dijeron en tu casa cuando vos dijiste, che, no no lo tomo como un hobby, yo me quiero dedicar profesionalmente a esto?
2: Bueno, mi mi experiencia ha sido un tanto especial, ¿no? ha, ha sido muy singular porque yo desde muy después después aprendí a tocar la guitarra, después estudié piano algunos años y me y me encantaba cantar. Después empecé a componer ca canciones, pero nunca eh, la música fue tomada como una posibilidad de de una profesión o de un trabajo en serio y mucho menos con el con el folclore. a mí me gustaba la música popular no me, me, me gustaba el rock por supuesto sí. y el folclore también y en aquella época eh, eh, toda esa actividad estaba desestimada como como una actividad laboral no este y tal es así que me que, que entré a la facultad a estudiar en medicina sí y me junté a cantar con Julio faltándome seis meses para recibirme,
1: ah te faltan seis, y terminaste
2: o no? terminé, terminé, sí ah sí. mira vos, mira vos terminé y mi, y mi culpa muy res, respetuosamente me dijo bueno <risa> este pensá, tomate un tiempo pensalo qué quieres hacer y yo no no me acuerdo haber tomado una decisión este la medicina me apasiona no pero pero me, me parece que muy naturalmente fue eh, la balanza inclinándose a, a convertirme en músico en cantor
3: sí.
2: este, desestimando digamos una actividad como la de medicina que que sí o sí es full time también ¿no?
1: claro 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 me, o sea, queda,
2: sí. las dos cosas no se podían hacer entonces Ahora, sí. este por eso te digo eh, y, y mis viejos y mi familia al, al principio pensaban que eran como como tentativas mías por definirme en alguna especialidad médica y hasta que hasta que se convencieron y hasta que me empezó a ir bien con la música con convengamos digamos que si no me hubiese ido tan bien como me fue yo no sé eh, si seguí siguió, no claro eh, Claro. Yo estoy un tipo muy afortunado en ese sentido.
1: Ahora, me quedé también con lo que marcabas, o sea, en el caso de tu viejo, el ingeniero agrónomo le ganó al músico, y en tu caso el sí, músico le, le, ganó al médico, o sea, el, pero el médico está dentro tuyo, convive con el músico que, que hoy está en primerísimo primer plano. ¿Algún otro quedó en el camino? ¿Algún otro que, que, no sé, el músico le terminó ganando? ¿Te hubiese gustado también? ¿Hacer alguna actividad deportiva? ¿Estudiaste medicina, pero tal vez te gustaba en algún momento haber seguido lo de tu viejo? No, no, ¿o está bien? no este, el músico que, y el médico también Con bien? la
2: medicina y, y con la música es suficiente, ¿no? Está bien. Ha sido demasiado para mí. O sea, yo siento, digamos, que, que he tenido un camino muy este, muy rico, ¿no? En, en, en inquietudes, en, 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 en experiencias... Eh, se me han dado todas, así que soy un agradecido en ese sentido. ¿no?
1: Me gustaría, Roberto, que. Bueno, en, ahora, ahora te iba a hacer la pregunta del programa, que nos llamamos La Frontera, y te habrás dado cuenta que la excusa era charlar del próximo 15. Estamos charlando con Roberto Cantos, un gustazo aquí en Radio Universidad, del dúo Coplanacu, que el próximo 15 de junio se van a estar presentando en la milenaria, en esta fiesta popular, en el Club Platense, en 21 entre 51 y 53. Ustedes ya pueden sacarlas en, anticipadas en Jason ahí en, en Plaza Italia, un lugar emblemático, aquí en la capital de la provincia de Buenos Aires. Bueno, para, antes de, 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 de que invites personalmente a los platenses a que, a que te sí. vean, te, te hago la pregunta del programa, te decía que jugamos con el nombre de nuestro ciclo y a todos les, les consulto. Si tienen un momento frontera en sus vidas, que no refiere a un lugar geográfico, sino un momento bisagra, rupturista, decisivo en tu vida. Vos algunos ya fuiste contando, qué sé yo, a los tres años cuando... Sí. Eh, tocabas la guitarra con, con tu viejo, cuando cantabas con tus tres hermanos, cuando te faltaban seis meses para recibirte y, y empezaste a, a vincularte sí. más estrechamente con la música, algún viaje iniciático, algo que te haya pasado en la vida. ¿Tenés un momento frontera, un momento rupturista que sea decisivo por sobre muchos otros o es difícil elegir uno solo?
2: Mira, este uno solo no, no, no tengo un, un, un gran momento, una gran es, es, explosión. De nada, pero el, yo, eh, por ejemplo, tengo cinco hijos mm. y el nacimiento de cada uno de, este, de mis cinco hijos ha, ha sido una una tremenda implosión para mí, ¿no? Mm. Digamos, y me ha ido marcando el, el, el camino, digamos, tanto en, en lo sentimental, en lo actitudinal, en los aprendizajes, este. Eh, siempre decimos con, 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 mi culpa, con mi culpa que, que nuestro camino eh, ha sido muy atento en cuanto a los aprendizajes nosotros hemos aprendido mucho caminando ¿no? y nos hemos dado cuenta que uno nunca llega a ninguna parte que lo, lo realmente importante es caminar
1: andar, ¿no? claro
2: el camino es la verdadera sustancia sustancia. Y las experiencias que yo he ido teniendo con la música y con mi existencia en general este han, han, han sido en, en su mayoría maravillosas. Tengo otras eh, otra, eh, experiencias por ir más, más tristes o más dolorosas, como un hermano desaparecido,
3: sí.
2: que también a uno lo marca, ¿visto? Eh, lo marca hacia el futuro, uno con esas cosas no se puede hacer ni él distraído, ¿no? ni, 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 ni se puede poner al, al al frente solito de todo este dolor, entonces todos han sido grandes aprendizajes, ¿no? pero pero digamos mis mis experiencias fronteras son por ahí los hijos que he tenido y las canciones que he compuesto,
1: ¿no? Muy bien, muy bien está, y, y está muy bien, muy bien respondida. Me gustaría, Roberto, ahora sí, que en primera persona invites a los platenses, a los de Berizo, a los de Ensenada, a los de Citibela, a los de Gaonet, que no se pierdan la cárcel. Bueno, Vos decías que, que no han venido tanto como les, les, les hubiese gustado en toda la historia musical de ustedes por a la plaza. Así que es buenísimo digo, que el próximo 15 invítalos a que estén.
2: Y te estás nombrando de... de lugares por ahí que está lleno de saltegueños, o de hijos de saltegueños, o de nietos de saltegueños, ¿no? este Nuestra invitación de parte de mi compa Julio y, y de la mía no es a un, a, un, a un show ni a un espectáculo, sino es a juntarnos a la, a la intención de una, de una profunda guitarreada con, con canciones donde todos participen bailando escuchando cantando y una 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 fiesta que, que tiene que ver fundamentalmente con la identidad no más allá de este de las jodas que se arman que son buenísimas este nuestra intención es que cada uno se vuelva a su casa eh, con algo de todo esto dentro no pero pero la, la la invitación es a juntarnos, no no vamos a dar un show lejos arriba este espectacular, sino vamos a guitarrear con todos los que quieran encontrarse no.
1: Una, una muy, pero muy buena propuesta Y tiene que ver también con lo que charlábamos en el comienzo La charla con Roberto Canto Vos sabés que también cerramos, Roberto Y a todos cuando cuando hablamos con músicos Les damos la chance que elijan el, el propio cierre musical Ustedes comenzaron aquel 5 de mayo del 85 Lo contaste recién en primera sí. persona ¿Con qué canción te gustaría del dúo Coplanacu Cerrar esta charla aquí en el aire
2: de Radio Universidad? Bueno, nosotros estamos en, en, en este momento presentando nuestro último disco, que, que, que se llama Los los Coplas, no sé si vos tienes ahí el, el disco. O, o Hoy
1: hoy me parece que con internet tenemos todo, si está en Spotify, en YouTube, en todo. Está,
2: el... está, bueno, el, 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 el tema piedra que, que yo he compuesto este me interesaría compartirlo con todos y de todo corazón.
1: Roberto Cantos, gracias de verdad por este rato, fue un gustazo conocerte, por lo menos radiofónicamente, este hermano, aquí en AM1090, te mando un abrazo enorme y lo mejor el próximo 15 cuando estén aquí en la ciudad de La Plata.
2: Muchas gracias y, y todos tienen que saber que estamos súper encantados de volver a la, a la Plata, así que nos vemos y un abrazo grande.
1: Un abrazo enorme.
2: Chao hermano, chao.
4: La piedra viene de abajo y se vuelve cerro y se vuelve cerro. La piedra viene de abajo y se vuelve cerro y se vuelve cerro. Tienen su centro tesoro y en sus colores secretos. Parece la piedra inmóvil, pero respira en el viento. Parece la piedra inmóvil, pero respira en el viento. de lejos, fondo del tiempo, fondo del tiempo, la piedra viene de lejos, fondo del tiempo, fondo del tiempo, la piedra es cuenco del agua y es la música del río, se deshace y es arena. Parte y comparte el camino Se deshace y es arena Parte y comparte el camino Nos abraza su misterio Como de siempre y de nunca Nos abraza su misterio Nos abraza su misterio A darle brillo a la noche La piedra guarda el secreto Como hilachitas de oro Pedazos de un sol eterno y las de oro pedazos de un sol eterno
0: De que cada persona tiene una historia para contar. La, La frontera. frontera. Coleccionamos charlas en el aire radiofónico. Carlos Sánchez. Coro en el colegio primario. Lo descubrió el profesor Savioli. De comprar los cassettes de marrones a escondidas de su viejo, a hacer soporte de Pepitito en Médanos. Bahía Blanca. Perú. Básquet. La gran emoción de su vida: llenar el Coliseo Podestá.
1: Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia buena parte de la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar, porque sentimos la radio y desde el comienzo estamos por la tercera temporada. Siempre nos gusta mostrarles a todos ustedes las diversas propuestas culturales que tiene la capital de la provincia de Buenos Aires, como en este caso, que el próximo sábado 8 de junio a las 9 de la noche se van a estar presentando El Gordo y El Mago, Carlos Sánchez y Pablo Madini, ahí en el Teatro La Nonna, en 3 y 47, el teatro del queridísimo Leo Ringer. Y Carlos Sánchez tiene la amabilidad de venir un rato a nuestra frontera, aquí al aire de Radio Universidad. Carlos, ¿cómo andamos? Damián, en AM1390, un gusto. Hola, Damián, ¿cómo te va? ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bien, bien, muy bien, muy bien. Bueno, me alegro mucho. ¿Cómo, cómo, es, la, cómo es la previa a las presentaciones y, y además...? si venir a La Plata y al Teatro La Nona... Bueno, el Teatro La Nona tiene esto de cuando venís la primera vez, repiten, ¿no? Como que tienen un vínculo ya muy estrecho por por la cantidad de años con con Leo Ringer.
5: Sí, yo creo que esta debe ser. Mm. La verdad que no recuerdo, pero debe ser la novena o décima vez que voy a La Nona. He ido muchas veces solo también, haciendo mm. mi unipersonal. Este, he ido con haciendo el Festival del Chiste, hace muchísimo tiempo. Y la verdad que es un placer trabajar con Leo, con la familia. Claro. Y bueno, cuando se armó este dúo, eh, El Gordo y el Mago, eh, bueno, salió la posibilidad de hacerlo y, y bueno, acá estamos, emprendiéndolo.
1: Bueno, a ver... Eh contanos de qué va y, y bueno en primera persona no y, y, y después desandaremos la charla, pero es una es una gran propuesta mucho más para este momento no donde, donde está buenísimo reírse y mucho más un sábado en la nona una una gran propuesta el gordo y el mago para el próximo ocho con con
5: pablo cuántas están
1: laburando carlos
5: bueno el, con pablo hace ya 3 tres cuatro años ¿Eh? estamos laburando esto empezó trabajando arriba de los barcos de los cruceros MSC. Sí. Este, Pablo es el mago de los cruceros de hace 12 años. Y bueno, una vez le pidieron un humorista, él me propuso y bueno, y ahí arriba del barco un día nos dijeron si no nos animamos a hacer un show los dos en el teatro del barco. Y, y como somos dos tipos audaces, <risa> dijimos, bueno, y armamos algo, pero así, al toro, ¿no? para Y salió bárbaro, la verdad, y a mí me quedó la ilusión de, de si lo podíamos hacer en el agua, porque no lo podemos hacer en la tierra? Claro, claro, claro. Y, y bueno, un día lo decidimos y empezamos a diagramar cómo hacerlo, se armó el show, y teníamos que elegir el nombre, no sabíamos qué nombre ponerle al espectáculo y Carlos Gali, que era un productor que estaba con nosotros, dijo el gordo y el mago emulando al gordo y al flaco. Muy bien. Y bueno, en ese momento el show quedaba lindo, viste el gordo y el mago, porque yo estaba gordo. <risa> Y Bueno, ahora hay que cambiar el título porque <ríe> yo bajé 30 kilos. Claro, bajaste seguí. mucho, te, te iba a decir lo mismo, pero bueno, que, quedaron <ríe> anclados en ese, en ese nombre que es un sello. Claro, claro, y, el Pablo, y Pablo se los comió todo. <ríe> Entonces él hace los dos personajes. No, pero el espectáculo es un espectáculo de humor, de música, de magia y, y con cosas muy emotivas al final, ¿no? Pablo que, es un sí. tipo, un mago, un mago muy distinto, ¿no? Es un mago que maneja el humor de una manera maravillosa, pues aparte de ser un excelente mago, ¿no? Es campeón iberoamericano de magia, pero el tipo es muy muy hábil, ¿no?
1: Sabes y que me, la... me, me, me quedaba con esta primera experiencia, que, bueno, en los cruceros hace 12 años que, que Pablo es el mago de los cruceros, te convida a vos cuando le piden por un humorista y dijiste bueno armamos algo porque somos dos tipos audaces e hicimos un toro. A veces lo, lo que se da con la sinergia con algunas, con algunas personas eh, en, en la primera vez no se puede construir con otras en mucho tiempo, ¿no? las cuestiones no, inexplicables no, sí. de la
5: vida, Carlos. sí, sí, son, son cosas que no tienen explicación, ¿no? ¿Y, ¿Y aparte, te pasó con Pablo? Con Pablo me pasó y la parte me pasa de que tenemos una relación de amistad muy muy linda ¿viste? yo yo pasé por momentos muy difíciles mm. y Pablo estuvo siempre a mi lado ¿ves? y que no me pasó con amigos de toda la vida ¿no? claro, entonces, claro. Es, uno nace, nace una amistad muy muy grande, muy linda muy muy fiel ¿no? entonces con él, con su familia, con sus hijos y bueno, y la verdad que lo disfrutamos arriba del escenario, nos divertimos mucho los dos y la gente percibe y se divierte de la misma forma. Estamos hablando con Carlos
1: Sánchez que el próximo sábado 8 de junio a las 9 de la noche no va a llegar solo sino con el espectáculo El Gordo y el Mago junto a Pablo Madini en el teatro La Nonna ahí en 3 y 47, el teatro, reiteramos, del de, de, queridísimo por ambos. Eh, Leo Ringer, te vuelvo a preguntar, porque dijiste ocho o veces en La Nona, pero siempre consulto, Carlos, si estar en la ciudad de La Plata, por, por todo el recorrido cultural que ha tenido, no es un polo cultural, al igual que Rosario, que Córdoba, si estar en La Plata por todo esto, es especial, el, a veces lo, lo puedo hablar con otros actores, con otros humoristas, con otros músicos, y, y bueno, siempre... Con, concuerdan en que estar en La Plata es un público que, que tal vez entiende no sé si un poco más, pero que, que si es un poco más exigente
5: totalmente eh, creo que los artistas tenemos cuatro bastiones en la, en la Argentina que, que son iconos que uno tiene que, que llegar, que son Rosario, Córdoba La Plata y Bahía Blanca, en cualquier orden, en el orden sí. que lo quieras poner. Todos te dicen que si te va bien en cualquiera de esos cuatro lugares, eh, te va a ir bien en Buenos Aires o cualquier lugar del mundo. Sí, está <risa> bueno, está este, bueno. Yo tuve la suerte de llenar el Coliseo por pues estar ahí en La Plata con el Festival del Chiste. Eh, no ahí no me puedo hacer me borró el nombre de la cabeza del, del administrador que estaba en ese momento en el teatro
3: ah,
5: y... ¿En, qué, en qué año fue aproximadamente cómo
1: en qué año fue aproximadamente eso, Carlos
5: uno uh, se hablando de hace años en noventa y pico
1: ¿Mm?
5: este la verdad que llenar ese teatro y fue formidable aparte es ese
1: es, es, el, es el teatro más grande claro. de mi
5: vida mira que bueno <ríe> Sí, como llenar el teatro el Círculo de Rosario este, o llenar el teatro en Córdoba este, o llenar el teatro Don Bosco, en Bahía Blanca fueron cuatro lugares donde donde uno se siente eh, que si no tenés los pies bien puestos sobre la tierra viste decís la puta soy Gardel <risa> claro te mueves no, no sos Gardel porque hoy en este en este ambiente hoy 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 comés caviar y mañana albón entonces este pero hay, hay que hay que agradecer a la vida de haber tenido la oportunidad de ver de ver esos teatros llenos ¿no?
1: en, en referencia a lo que decías siempre consulto cómo cómo te has llevado vos históricamente con la incertidumbre del arte, esto que, vos, bueno, un día estás alto, un día estás bajo, un día comes caviar, un día comes albóndiga, ¿cómo cómo te has llevado vos, no solamente siendo un profesional, un artista profesional, sino desde el comienzo, y si te planteabas esto, cuando, no sé, tenías doce o 13, y si lo has charlado también con... En, en tu casa, ¿no? Cuando uno dice quiero estudiar arquitectura o abogacía, daría la sensación que tiene mucho más de certidumbre que de incertidumbre. terminá, te dan el título y, y empezás a laburar. Sí, con el arte sí, es diferente, bueno, pues
5: yo, ¿no? Con el arte es diferente, mm. pero con nosotros también. Yo tengo amigos, yo empecé ingeniero agrónomo en Bahía, ¿viste? Y tengo amigos que están manejando remigas. Claro. Y son, tienen un título universitario. O sea, cuando yo me fui de Bahía a Perú a representar a Argentina, volví y después me vine acá a Buenos Aires y laburaba en una tarjeta de crédito. Mm. Y el día que me dediqué a esto, mi viejo me llamaba una vez por semana para preguntarme si, me había, si, había, si había conseguido un laburo en serie.
3: Claro,
1: claro. Y pues está vinculado, está vinculado al hobby, ¿no? O sea, la, la laburás claro. de ingeniero agrónomo y de hobby
5: contás dos chistes el fin de semana. Exactamente. Mm. O sea, yo un día decidí dedicarme exclusivamente a esto y, y, bueno, lo tomé con profesionalismo, ¿viste? aunque a nivel a nivel humano y a nivel de económico hice muchísimas macanas, ¿no?
3: Sí.
5: Yo hoy podría estar viviendo de renta, pero me la patiné toda, ¿viste? Entonces, qué sé es yo, yo hoy podría tener cinco departamentos en alquiler estar viviendo en una casa donde yo quiero y, y trabajar cuando tenga ganas de trabajar claro. cuando me paguen lo que yo quiera que el negro Álvarez me decía siempre <ríe> de culiado te podés divertir lo mismo gastando la mitad <ríe> y yo me pensaba que yo me pensaba que era eterno este y lamentablemente un día se terminó el laburo se terminó el coche, pero la joda siguió pero se terminó la plata también los viernes.
1: claro claro,
5: ahora hablamos
1: de este recorrido de, de cuando tuviste una super exposición yo te propongo ir un poco más atrás si tenés la primera fotografía Carlos que a vos te vincula al arte cuando tenías no sé dos tres cuatro años ¿cómo, cómo es que decidís meterte en este sendero del arte? la, la primera fotografía mental no 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 no, no la fotografía coda sí, sí.
5: la la tenés esa la tenés
1: bien vívida o, 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 o es difícil sí. encontrarla
5: no, no, para nada. Yo, yo siempre fui, o sea, yo empecé como cantante. ¿Eh? Claro. Y yo en la escuela, en la escuela primaria, viste, los integrantes del coro eran todos de quinto y sexto grado. Y yo en tercer grado, el profesor Savioli, que era el profesor de música, este, un día me escuchó cantar en, en la escuela, estaba dando la clase ¿viste? y como, estábamos cantando una canción. Y se paró y sigue cantando, dijo, sin música,
3: <ríe>
5: sin el piano que tocaba él. Y empezó a caminar y cuando llegó al lado mío, me, me escuchó cantar y me dijo, vení, vení conmigo. Me llegó al piano y me hizo cantar dos o tres canciones y al otro día estaba en el coro de la escuela. O sea, fui el primero del tercer grado, Mira vos. Y integró el coro. A los, a los nueve años creo que tenía, ¿no? diez años. Integré el coro en tercer, cuarto, quinto y sexto grado. Sí. Después seguí cantando en la secundaria, eh, en todo el lado. Yo cantaba y por ahí hacía joda, contaba cuentos, me encantaba contar cuentos, pero cantante quise ser siempre, ¿no? Y bueno, y después como cantante hice toda mi carrera en Perú. ¿viste? Y bueno, cuando volví acá empecé a cantar en un boliche en San Telmo, a contar cuentos y me terminaron haciendo humorista y cantando dos o tres canciones.
1: Así que el, el profesor Savioli en la línea de tiempo Se de no tu vida Ernesto profesional Sabioli. fue, eh, y fue clave. Ernesto Savioli, mira vos, fue, fue clave, o sea te, 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 descubrió como el que descubre en la quinta división a un a un a un pibe que juega jugador, al fútbol, ¿no? De fútbol. sí claro. más o menos claro ¿Y, y el y el humorista cuando aparece también de casualidad o cómo aparece?
5: no el, el qué sé yo payaso fui siempre sí. ¿no? siempre me gustó animar la fiesta ¿viste? jorobar hacer chistes me encantaban cuando empezaban a salir los cassettes con chistes
3: sí.
5: este empecé a comprarlo a escondida de mi viejo ¿viste? Sí. y por ahí me alquilaba me compraba los cassettes donde me habían puesto un cuento muy verde. ¿viste? Y a, a, ¿A
1: quién consumías, Carlos? ¿A quién comprabas,
5: A ah, Pepititos Marrones. Sí. este Y fíjate, fíjate cómo es la vida. que Cuando empecé a laburar en los boliches en Bahía Blanca, se inauguró un boliche en la ciudad de Médanos, a, 40 km de Bahía, a 50 kilómetros de Bahía Blanca, un boliche hermoso que se llamaba Sinaldaba, ¿Eh? Y me contratan para hacer soporte de don José Marrón. Mira vos, qué increíble. Yo tenía
1: 18 años. Qué formidable eso, Bueno, la, la, la vida tiene esas vueltas a veces, ¿eh?
5: Sí, son regalos que te da la vida. ¿eh?
1: Qué bueno. Son regalos que te da la vida. Qué bueno porque cuando llenas el álbum de figuritas de, de la vida, lo vas poniendo en valor. Y tal vez en el cotidiano no charlas, y como estamos trabajando ahora, estamos, estamos dialogando con Carlos Sánchez, que el próximo sábado va a llegar... Al Teatro La Nonna, ahí en 1347, de comprar los cassettes a escondidas de tu viejo, de, de Pepitito Marrone, a hacer soporte en Bahía Blanca. Mira qué vuelta pegó. En Meda, en Meda. Ah, en Meda, no sé, tenés razón, en Meda. Sí, en la capital nacional del Ajo. Sí, sí, tenés razón. Qué bárbaro, qué bárbaro. Y ahora me, me quedaba con lo que dijiste, vos te, te llegaste a, a meter a, a, y a estudiar ingeniería para ser ingeniero agrónomo.
5: Ingeniero agrónomo, sí. ¿Cuánto tiempo? No, muy poco tiempo.
1: Muy poco. ¿Sabés que siempre siempre consulto acá, en este caso, el artista que, que se metió <risa> que se metió en la música y, y que después apareció el tema del humor? ¿A quién le terminó ganando ese artista? Porque tal vez en algún momento se debatió contra el ingeniero agrónomo o te hubiese gustado... No, 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 a mí no. ¿Nada?
5: No, ni, no.
1: ¿Ningún deporte, nada?
5: Sí, sí, jugué 22 años al Vázquez. Por eso Daniel, no. Al jugador de básquet. Sí, si jugué al básquet, jugué mucho tiempo. Sí, 22 años. Así que el artista le ganó a un jugador de
1: básquetbol, ¿crees ahí?
5: Y sí, puede ser. Puede ser, sí. Qué bueno. Pero cuando estuve cinco años en Perú, hmm. como cantante, un día me invitaron a jugar al básquet y terminé jugando al básquet también. <risa> Así que fue gracioso.
1: Ahora, qué, qué, qué buen momento, ¿no? Ese, ese lustro en Perú. Te
5: terminó for, for, formando y forjando. Sí, sí. sí. A mí me llevaron representando a la Argentina al Festival Internacional de la Canción de Trujillo y gané el festival, me quedé, grabé el disco, volví a la Argentina, volví a ir al otro año y ahí ya me quedé cuatro años. Muy bueno, muy bueno.
1: Carlos, vos sabés que, que te lo dije en el comienzo, nos llamamos la frontera, siempre la excusa es, bueno, contar una fecha, ya te voy a decir que, que en primera persona le hables a los platenses... Pero, pero te habrás dado cuenta que no solamente hablamos de, de, de cuestiones coyunturales, sino que nos fuimos un poco más allá en el tiempo, y siempre jugando con el nombre de nuestro ciclo, consulto si tenés un momento frontera en tu vida, un momento rupturista, bisagra, decisivo, no sé, la primera vez que te subiste un escenario, cuando comprabas escondidas los cassettes de, de tu viejo, cuando decidiste dejar eh, la carrera para ser ingeniero agrónomo y y bueno, eh, el artista se terminó imponiendo porque siempre fuiste un payaso cuando fuiste a Perú eh, no sé, el, el profesor Savioli que te encontró ahí del semillero del coro, ¿tenés un momento frontera o es difícil elegir uno solo?
5: Eh, hay varios pero a nivel de popularidad el, 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 la frontera fue el programa de Susana Jiménez
1: ¿Con el show del pero, chiste?
5: El, antes del show de chistes o sea, un día fui a contar un cuento y fue el día de la mala suerte un martes 13 mm. que para mí fue el día de la buena suerte me hicieron contar un cuento que Susana casi se cae en la banqueta muerta de risa y bueno ahí me convocaron a ser fue ser jurado del festival del chiste y pasé de ser un tipo que actuaba en los boliches, en los pubs, en Buenos Aires o en el interior, a ser un tipo conocido de, 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 de Canadá hasta Ushuaia. Sí. en bueno, Europa, pasaron cosas graciosísimas, ¿no? De estar en Miami haciendo el programa con Susana y estar esperando a Luis Chela para que bajara del hotel a comer y estábamos en la, en la vereda y venía un grupo de centroamericanos sí. y me miran y me dicen ¡Eh! ¡Pero que está con la Susana! Jiménez, brother, de ¿sí? Y yo, sacándome fotos y baja el Chela y me mira y dice ¡Mira! ¡De, de limpiarle y la vaca en Bahía Blanca! Sí. ¡Firmó el autógrafo en no, O'Han
1: ¡Qué barba. Y yo lo
5: miré y le dije sé ¡Cuánta razón que tenés! Y sí. son cosas que te pasan que si no tenés bien puestos los pies sobre la tierra, te mareas.
1: Claro, pero te lleva puesto, te lleva puesto. Nunca,
5: nunca me mareé, nunca me la creí, eh, nunca me olvidé de mis orígenes. Y eso fue lo que me ayudó a estar donde estoy.
3: Muy
1: bien. Carlos, agradecerte por este rato, por dejarnos conocerte, pero me gustaría como, como, como final que en primera persona vendas y le cuentes a los platenses que vas a estar en el Teatro La Nonna el próximo sábado. Pero invítalos vos directamente.
5: Bueno, eh, a toda la gente de La Plata, que disfruto cada vez que voy de compartir el teatro con ustedes. Los espero el sábado 8 en el Teatro La Nona para ver El Gordo y el Mago, un espectáculo de magia, música, humor y al final alguna nostalgia eh, donde se van a emocionar todos. Los espero y no me fallen.
1: Muy bien, muy bien. Y ya que ya que tu comienzo en, en el arte fue la música, si yo te pido un tema tuyo que podamos encontrar en la web. ¿Tenemos algo o no en la web? Ahora que está Oye, todo en, en YouTube, en Spotify. No. ¿Tenemos algo para cerrar con una eh, canción tuya? no que... tema,
5: mío, tema mío no. Lo que hay eh, en YouTube está sí. mi participación en el Cantando 2012. Sí. O si no, un... Cuando gané el, el Date en Corazón en el programa que hacía Mariano Yudica. Sí, pero. Y, y, y que gané y, y, el programa y, y, con mi hijo. ¿Y qué, qué canción? ¿Qué canción? Cuenta conmigo.
1: ¿Te parece cerrar con esa canción acá en el Aire de Universidad? Y sería genial. Carlos, eh, gracias por este rato, por dejarnos conocerte y el mejor de los arriesgos el no, próximo no. sábado aquí en el Teatro Un abrazo, la un abrazo. Te espero. Dale, un abrazo. Chau, gracias. Chau, chao. Chao.
4: Siempre dispuesto A ver el mundo como tú Ni lo imaginas. Y si me quieres ver feliz Y no te animas Cierra los ojos Al aroma de una rosa Mientras mi alma para verte y si tuvieras que dejarme no te ocupé yo me podría acomodar sin molestarte en el rincón donde pudieras acordar cuando el tiempo haya pasado y tengas ganas, en esas ganas.